0: Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Eu sou o Márcio Marx e hoje nós temos uma super convidada que é cantora, professora de canto, regente de coro e trabalha com vários projetos coletivos super legal. Uma salva de palmas para Ana Paula Guimarães. Uhul.
1: pelo convite. E palmas pra você também, que tá sempre proporcionando pra gente encontros e conteúdos tão legais e obrigado pelo convite. E eu
0: que agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí pra gente conversar, porque tem muita gente, tem muita coisa pra gente falar nesse momento em que a vida é online e virtual, né? E, e antes de...
1: Gente... De, de... Aproveitar muito, né? A internet tem deixado a gente... Deitar o cabelo na formação e nas trocas em compartilhar informação.
0: Exatamente, exatamente. Eu sei que você atende alunos individualmente, mas antes de mais nada, eu quero te perguntar é, como se transformou o trabalho online para quem rege um couro?
1: Uau, pois é. Eu acho que, assim, de todos os, os trabalhos que... Eu fiz e faço na vida é, o trabalho com canto coletivo, né? O trabalho com coro foi o mais prejudicado sem dúvida alguma, é. né? Porque é, a mágica, né? Eu sempre falei e vou falar, acho que por muito pra toda a minha vida, né? Cantar junto é muito potente, né? É, a gente aprende muito cantando com o outro uhum. e esse espaço. É, que acontece nessa comunidade canto coral ela é necessária em diversos aspectos não só musicalmente mas se a gente for pegar pelo elementar que é o fato da gente conseguir cantar junto é uma possibilidade que esse online aqui não nos dá né e que até hoje quando a gente se encontra e conversa e busca na internet como é que a gente diminui a latência como é que termina o delay como é que a gente faz para tocar junto então que eu canto aqui eu não vou conseguir cantar junto com você jamais né Sim ou tocar junto, por mais que os recursos e todas as possibilidades tecnológicas estejam tentando correr aí contra o tempo, a gente ainda não resolveu isso. Então, você imagina isso numa, numa esfera coletiva, assim, de a gente tentar juntar várias vozes e sentir aquela mágica, né, que eu brinco, aquela mágica que acontece lá. É, então, isso foi muito, muito doloroso, né, ah. a gente entender isso nesse aspecto que não ia ser possível a gente cantar junto. E aí, claro que, sim várias questões e várias artimanhas foram nascendo e crescendo, abrindo possibilidades para se manter enquanto coletivo, né? Uhum. Para manter as pessoas juntas, usando os recursos tecnológicos, né? Então, é, trazer o, cor, o corpo online, por exemplo, e proporcionar parte da atividade, como toda a parte do aquecimento, de repente, ouvir as pessoas mais individualmente... Uh, e a história do coro virtual, né? Dos grupos que começaram a cantar, fazer os vídeos de collab. Cada um canta da sua casa, e aí a gente junta, e aí... Só que é um outro processo, é uma outra sonoridade, é uma outra ideia, um outro projeto. Uhum. É, pessoalmente falando, falando do meu grupo e do meu coro, eu tenho um grupo que se chama Somos Todos Som. Ele é um grupo totalmente independente, né? A gente não está vinculado a nenhuma instituição específica. É, são cantores, eu estou aqui na ABC Paulista, e moro em São Bernardo, mas eu atuei boa parte da minha carreira em diadema, né? trabalhei mais de 14 anos lá nos espaços culturais da cidade, e muita gente cantou comigo nessas oficinas que aconteciam por lá. né? Então esse coro, é, boa parte das pessoas que do, do Somos Todos Somos saíram dessas oficinas e desse processo que eu tive, que foi tão importante pra mim dentro de Diadema, né? Uhum. E Então, é um trabalho totalmente independente, onde a gente tinha, por, por um período, nós cantamos bem assim, itinerantes, na casa dos próprios integrantes, depois a gente fez uma parceria, enquanto sessão de espaço, com um, um espaço cultural que também era independente na cidade, que se chama Pagu, e a gente usava o espaço de lá. E mais recentemente, no ano de 2019, nós estávamos com sessão de espaço, sem vínculo algum, mas com sessão de espaço, muito gentilmente, na fábrica de culturas de Diadema.
2: Uhum.
1: É, e nós desenvolvemos nosso trabalho lá. Esse grupo, ele é um grupo, assim, é, obviamente que eu tenho uma paixão muito grande por ele, porque é formado por pessoas muito diversas. Né? Então, não tem uma faixa etária específica, a gente só não tinha no momento crianças, tinha que ter ali é, é, maior de idade, mas eu tinha ali de 18, ou prestes a fazer 18, até perto de 80 anos. né? Que então, bacana. pessoas com faixas etárias muito diferentes. Uhum. Exatamente. E aí você imagina, assim, dentro desse nosso contexto, quando as coisas vieram todas para a tela, é, eu, isso tem a sua consequência, né? Uau, Obviamente que as pessoas não tinham todas as habilidades com a internet, então, às vezes não tinham o recurso tecnológico. Uhum. e uh, inviabilizou muito uh, a gente a nossa produção, agregar né? eu senti que por vezes a gente estava excluindo algumas pessoas, elas não se sentiam parte daquilo, né? então acho que a primeira questão foi essa nós tentamos vários encontros desses online, fazer vídeo de collab mas para mim uma coisa que foi muito importante nesse processo, é, na verdade é uma coisa que foi muito importante na minha carreira acho que minha vida <risos> pra eu aprender a, a, a resistir e, e enfim e seguir caminhos né que é afinal expectativa sabe uhum. e às vezes a gente tem uma expectativa ainda mais quando eu via vídeos incríveis a galera coral assim fazendo coisas vídeos de colada incríveis sabe com uma super mega produção e, e a gente fala uau que massa que legal e aí a nossa realidade era muito do contato da daquele momento de, daquela reunião que quando a gente se canta chega para cantar no coletivo é um espaço de, de troca afetiva e, e de conhecimento e de aprendizado musical são coisas que estão muito além de simplesmente a gente afinar notas uhum, né?
2: uhum.
1: É, e eu vi que isso era muito forte para o nosso tudo isso é para dizer que chegou um momento que a gente entendeu assim gente calma lá, vamos entender, vamos se cuidar, cada um em casa. Os mais velhos precisam, a gente não pode botar os mais velhos em risco e em, em em nem deixá-los fora da atividade, né? E esse grupo, nesse momento, está com as atividades suspensas e a gente mantém todo um, um contato e um, é, nos alimentamos, né? É, nos apoiamos e nos cuidamos por meio de um grupo do WhatsApp, mas sem pensar numa produção musical, é, nesse momento. Para mim, chegar nesse lugar foi um momento de afinar uma expectativa e tirar uma ansiedade de mim, obviamente, e também do grupo, assim, caramba, tá todo mundo produzindo, a gente precisa produzir também nesse momento. Sim, Porque essa sim, é uma sim. coisa, né, que acho que pegou para todo mundo na pandemia. Sim, produção. O é, que, que você tá produzindo? O que, que você tá Exatamente. fazendo? Exatamente. Não, a gente tem que ser produtivo, não pode perder esse tempo todo. Então, foi importante, assim, gente, é canto coletivo, é cantar junto. É, eu não tenho, por mais que eu, eu, eu busco, eu tenho esse interesse, eu tenho até um certo conhecimento, mas não é uma habilidade minha ser assim, uma super editora de vídeos, de áudios, e, e, enfim, vamos com calma, todo mundo? Vamos, conversamos e chegamos a esse consenso. e Então, estamos morrendo de saudade dessa prática, dessa atividade. Cada dia que é, um pouco, a galera, principalmente os mais velhos, começam a ser vacinados, a gente tem um alívio no coração para que logo, uhum. logo a gente possa voltar e tá todo mundo junto
0: legal e uma coisa interessante que a gente inclusive estava conversando nos bastidores é a questão do que surgiu dentro dessa problemática que foi uma exposição muito grande na questão técnica
1: exatamente
0: que o coro presencial às vezes ele ameniza isso porque existe uma massa sonora né
1: uhum.
0: e na questão virtual isso ficou exposto
1: exatamente em
0: exatamente. algum momento isso foi um ponto de decisão também para olha vamos Baixar um pouco a expectativa e, e ver o que a gente vai produzir?
1: Com, com certeza, viu? Com certeza, Márcio. É, foi uma coisa que aconteceu com a gente e foi uma coisa que é, eu ponderei também. Nesse meu contexto, quero falar que assim é dentro do meu contexto, da minha experiência da minha possibilidade de escolha. Uhum, né?
2: Uhum.
1: É, eu observei e, e também acredito que vários outros colegas regentes com seus grupos, tomaram, conseguiram ter outras alternativas, né, e, enfim, de enfrentamento inclusive dessa questão, né, ah. é, mas sim, é, eu acho o canto coletivo uma coisa muito potente que nos dá muita coragem, né, é, inclusive assim, eu conheci o Márcio mais propriamente dentro dessa caminhada aí dos nossos estudos musicais, mas a gente teve um período junto lá dentro da, da PUC, onde eu fiz uma pesquisa é, falando do canto coletivo, né, sobre a sonoridade do coro. Uhum. E aí é, o, 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 a literatura nos fala assim que, por vezes, o canto coral, ele supre o, pra, o papel de musicalização e de, de ser, para muitas pessoas, o lugar de educação musical, né, às vezes a primeira chance, a primeira alternativa que a pessoa tem de ter um estudo musical, uhum. né, é... e justamente essa força do coletivo acaba deixando as pessoas mais corajosas para fazer aquilo que de repente elas têm vontade, porque cantar é um ato sempre muito corajoso, e é... isso no coletivo fica muito mais, é, é... 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 você é abraçado pelo coletivo, né, uhum. Uh, então, de repente, essas questões que estão muito ligadas a timbre, a pequenas desafinações, semitonar, insegurança em hora de entrada, uh, ritmo, tudo isso tem um pulsar muito maior nessa massa sonora que faz as coisas se equilibrarem e tornar o aprendizado mais fácil, de você perceber as coisas melhor e, principalmente, esse fator que não está ligado ao musical, mas o ato da exposição, da coragem, de você ah. se sentir, não, eu vou sozinho, eu vou com outro. Uhum, né? uhum. É, isso no, no virtual, quando você tem que colocar, de repente, cada um para cantar no individual é uma exposição tamanha, né? Sim, e por vezes é. a pessoa que se canta na mesma música que a gente cantava lá no coletivo, que a gente grava aqui, fala assim, nossa, mas parece que a minha voz está pior. As pessoas começaram a achar que elas estavam piores porque estavam tava na pandemia, estavam nem de casa. E tá, claro, eu acredito que também tem uma influência sobre isso, né? Da gente estar tá isolado, tudo que essa conta aí que a gente vai pagar e o João já tá pagando, né? Uhum. Que tá passando por esse período. Mas tá muito ligado a isso. Poxa, cadê meu parceiro de naipe pra eu poder timbrar? Ou pra né, me ajudar a chegar em lugares que eu achei que eu tinha isso em mim? Como é que tá, né? Então, isso foi um fator, sim. É, nós trabalhamos por um tempo. Acho que a gente pode pegar esse mesmo mote e reverter. Isso ok, olha, de fato, isso foi explicado, foi claro. No coletivo, as coisas, às vezes... Uh, tendem a, a, a se organizarem melhor, né, mas se no individual a gente se garante, quando isso chegar no, no coletivo vai ficar muito melhor ainda, né, então assim, você pode reverter isso para que as pessoas possam treinar mais, se ouvir mais sozinha, porque poucas pessoas também, poucas não, mas algumas pessoas de repente nem se davam esse direito de se ouvir cantar sozinho, então, eu acho que isso pode ser sim um instrumento, para nós foi durante um período é... e eu sei que vários colegas também foram para esse lugar, né? mas no nosso caso e na nossa decisão foi muito ligado a isso, a saudade e a necessidade de ver quando tudo isso se junta e forma alguma coisa. né? Eu estou morrendo de saudade de reger, por exemplo, né? uhum. você pode ficar em casa e escrever todas as linhas, de todas as vozes, ouvir 25 áudios ou 30 áudios, depende de quantos cantores você tem, é esse o trabalho que a gente vai ter, ele vai ter que ouvir de todos, você tem que dar o um feedback de todo mundo, aí você tem que juntar todo isso tudo é... É um lugar que a gente não tava pensando que fosse acontecer com a gente tão já, sim, né? Sim. Então assim, eu sinto muita vontade disso, de olhar no olho da pessoa, às vezes com um gesto, a gente rege com o corpo inteiro, não só com a mão, para uhum. então, assim não coragem, vamos, né? Solta mais a voz aqui ou então junta lá e ou, sabe? Essa mágica é a pandemia nos tirou. É,
0: eu imagino, eu imagino. Deve ser, deve ser difícil não só para quem conduz o trabalho, mas para quem participa. Né? O coro, de uma forma geral, ele tem essa, esse foco no trabalho social, inclusive. Né? E, em se tratando de um trabalho como o seu, que tem aí cantores de 18 a 80 anos, então, a gente entende mais ainda a importância desse trabalho. É, em, você é uma pessoa que é bastante reconhecida nesse meio, como regente de coral, tem o seu trabalho que já foi inclusive para televisão, em um programa de televisão, e depois eu quero que você fale um pouco sobre isso. Dentro desse trabalho, que já tem um reconhecimento grande, que tem um público muito vasto, você sente ainda que existe algum tipo de preconceito por você ser uma mulher negra com esse tipo de reconhecimento?
1: Hum, olha só... Márcia, é... A questão do, do, do preconceito, ela é iminente, né? Vai ser muito... A gente vai ter que falar muito disso ainda, porque eu acho que ainda está distante do momento que a gente não vai é, precisar mais falar, né? É, hoje eu sinto que, assim, um pouco menos, eu sinto que um pouco menos, talvez seja um pouco menos. Mas... É, a gente já sabe as situações de conveniência que nós tivemos que passar, né? E aí, essa situação, esses lugares do, do, do preconceito, e tanto o preconceito institucional que a gente fala tanto, é... por vezes a gente confunde-se com uma discriminação, com o um racismo, e, e não entende muito bem quais são as vertentes que isso pode aparecer, né?
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, é... Eu acho, falando uma coisa bem prática, eu, para mim, eu acho muito importante, desde que é, eu escolhi os meus caminhos, eu fiz os meus estudos, eu conquistei o meu espaço, pros grupos vocais quais os quais eu trabalho, principalmente os coros, é, eu sempre gosto de levar ali uma música ligada à a, a música negra, né? E aí, a gente, se a gente for parar pra pensar, Muitos estilos saíram desse lugar. Então, a música africana, uh, por exemplo. Né? Então, eu posso pegar a música de um, de um país africano, uma música tradicional, e eu gosto de levar isso para dentro desse contexto. Mas, mas por quê? Porque você é negra? Sim, em primeiro plano. E em segundo, porque uh, desperta um questionamento, por vezes, que não deveria acontecer, mas que eu acho que ele ainda é necessário.
2: Uhum. é
1: necessário da gente fazer e da gente falar é, quando a gente trabalha um repertório na música coral e eu levo lá uma música em inglês ou em latim, ou em italiano e a gente sempre fala as traduções da, da música, ou se de primeiro bate pronto eu não falo a tradução dessa música muito dificilmente alguém vai levantar a mão e falar assim, olha, o que, que essa música está dizendo? Né? por que, que a gente está cantando essa música? Mas isso acontece, assim, eu posso dizer pra você, em 90% das vezes, se não em todas as vezes, que eu vou passar uma música de repertório africano e que a gente cante numa língua em que não soa tão familiar para as pessoas, onde envolve um ritmo diferenciado, assim, o que, que a gente tá cantando aqui? Isso geralmente não é de um jeito, assim, super sutil, carinhoso de perguntar, mas o que, que a gente tá cantando? Mas por que, que a gente tem que cantar isso? Uhum. Né? E sim, isso é também é uma forma de preconceito. Né? de ter um pré-conceito com aquilo que está acontecendo tem as situações também e que uh, pensando no espaço em que nós temos ainda várias mulheres que recebem e, se posi e têm posições profissionais muito menores do que os homens é, com certeza eu já passei por muitas situações de conveniência né? uhum. o que é uma situação de conveniência? É, onde eu era muito conveniente naquele espaço, pelo meu conhecimento, né? De repente, até pela minha capacidade de, de fazer acontecer, mas uh, não com reconhecimento pelo de fato que eu sou. Inclusive, chega um momento na vida que sim, reconhecimento também é financeiro, sim, né? Eu acho. O reconhecimento também está é, no lugar de espaço, de fala, né? Uh, então uh, isso é, é bastante comum, né? É, hoje eu sinto que eu consigo é, gerir e estar em espaços que eu escolho mais. Uhum. Uh, mas a sensação de, de aceitação e de a gente ter que se explicar o tempo todo, né? eu acho que é, hoje é isso que mais pega. Uhum. Assim, sabe? Uhum. A gente ter que se explicar, explicar o tempo todo, é, isso é muito grande. Isso ainda existe, sabe? É, Desde as situações que você entra numa sala grande para fazer um, 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 uma formação e você olha lá assim, poxa, quantas pessoas negras tem dentro dessa sala aqui, né? Sim. Qual é a acessibilidade desse espaço? E aí, de repente, alguém olha para você e, e quer saber de você e fica meio curioso por que, que você tá ali, por que, que você tá ali também. É... Ou todos os estereótipos que as pessoas falam, ah, então você só pode ser uma cantora de samba, né? Então assim, são são tanto, são é, são tantos lugares assim de isso é tão vaporizado, né? Às vezes é tão escancarado e às vezes é muito vaporizado o tempo todo isso é vaporizado, né? A gente se manter saudável nesse lugar, que é que é o que é a grande chave, né? Uhum. Não sei se eu respondi.
0: Tá. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fico imaginando aqui o quão constrangedor pode ser vivenciar isso na vida a todo momento. Sentir-se observado a todo momento, né? Eu lembro, inclusive, e a gente já falou isso hoje uhum. nos bastidores, de um treinamento que nós estávamos juntos e, de repente, surgiu, obviamente, de uma pessoa branca, a, a dúvida sobre por que, é que os negros cantam melhor. E de... Imediata a professora já disse parem com isso agora. E foi constrangedor para todo mundo, não só uhum. a pessoa que perguntou, e se não bastasse perguntar uma vez, a pessoa perguntou pela segunda vez, o que gerou mais constrangimento ainda. Né? Uhum. E aí eu fico me imaginando nessa posição, às vezes, de puxa, de novo, né? Mais uma vez, uhum. e... e Quantas vezes passar por isso sem ter o reconhecimento necessário pelo trabalho que você está desenvolvendo e não pela cor da pele que você tem, né? Eu sei que o seu trabalho já foi reconhecido inclusive na televisão e, e eu imagino o, o quão difícil seja muitas vezes passar pelo crivo das pessoas até que você chega no lugar e fala ah, acho que agora eu consegui.
1: Uhum. Né? E esse crivo, Márcio, que você tá falando Ele tem que ser Fora da curva E eu, isso eu tô falando assim ó, Não é assim é, com modéstia Nossa, ela tá se sentindo Não, não, eu estou dizendo que é, Se a gente Se alguém se arruma Para ir num evento A gente tem que pensar sempre em se arrumar muito mais Sabe, se você Se as pessoas vão na, bem na prova Você tem que pensar que você tem que ir muito bem Mas muito mais bem na prova se todo mundo é pontual você tem que ser se, o hiper pontual esse é o conceito que se coloca é, você tem que ser um diferencial assim você não, não é só é, ser boa e e, e e aí eu te assumo porque sabe você tem que ser muito mas muito fora da curva às vezes uhum. para que as pessoas te deem um tipo de atenção isso tem mudado um pouco né acho que a internet veio para as pessoas beterem o um pé na porta em alguns conceitos e por isso que as pessoas às vezes se sentem incomodadas uhum. com o jeito que as pessoas falam, né, e, 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 enfim. É, mas isso é bastante cansativo Para você ter, de repente, um trabalho que as pessoas leem tem que ser alguma coisa que muita gente já falou, tá destacado em algum lugar, aí, sabe, você sempre vai precisar estar tá acima de uma média, né. Porque se você estiver dentro de uma média, você não faz parte dessa média. Toda vez que a gente tem esse tipo de pergunta, voltando ao fato né, que você colocou, e que foi de fato um... um eu estava sentada ali do seu lado e você via ali que eu, eu fiquei muito agitada e muito nervosa com esse tipo de, de, de postura e de pergunta, a gente estava quase para terminar ali a, a, essa formação... E eu acho que seria, eu estava quase comemorando ali internamente, seria a primeira vez que eu sair, sairia de uma formação desse tipo ou de um encontro desse tipo, sem ouvir alguma coisa que não fosse diretamente ligada à questão racial. É, isso é incrível, porque acontece em muitos, mas em muitos lugares. Acho que em todas as formações que eu tive sempre tem alguma questão relacionada a essa. Né? Uhum. E... Uh, e por muito tempo eu tive uma certa paciência quando chegava até mim para as pessoas para responder sobre isso, né? Nossa paciência ela vai mudando um pouco de lugar. Uhum. E uh, o que eu diria assim, mais especificamente relacionado a essa questão uh, e a Dini Lovetri, né? Não sei nem se eu podia falar, mas enfim, mas a professora do momento ali é, nos disse, ela falou assim, olha, qualquer situação que você se posicione é, ou queira questionar que envolva gênero, raça e credo, você está correndo um risco muito grande, sim, de estar sendo preconceituoso. Né? É, eu fico imaginando, Márcio, quando a gente faz essa pergunta, ah, então é verdade que os negros cantam melhor porque tem um osso a mais, ou tem um hormônio a mais, ou os músculos são mais duros, tem tantas questões que o pessoal levanta.
2: Uhum.
1: Eu fico sempre pensando no final, no ponto da linha, é, se a gente tivesse uma resposta para isso, o que, que você ia fazer com essa resposta? Ia mudar o que no seu dia a dia e no seu conceito, e na sua maneira, e na sua conduta, na sua forma de dar aula, por exemplo, né? Fica a pergunta no ar. Porque, na verdade, não tem o que mudar. Na verdade, todos esses questionamentos, eles vêm na intenção de justificar a nossa existência. Porque o ideal, o melhor seria que a gente não existisse. Então, assim... Se você é bom numa coisa, se destaca naquilo, não é possível. Alguma coisa, você vê, ah, é por isso, então. Hum. Só pode ser, sabe? É... E isso é muito doloroso, né? Porque nós somos plurais, né? Não é o povo negro, não é o negro. São As culturas do povo negro são diferenciadas. É, o nosso intelecto, a nossa formação, o lugar onde a gente vive, tudo isso, tudo isso é responsável pela formação humana e, obviamente, do cantor que você será. Né? Uhum, uhum. É, quando esse, esse tipo de questionamento de repente vem por parte de uma pessoa negra, se de repente tem uma, um, um profissional negro, um cantor negro, que quer fazer uma pesquisa nesse sentido, isso, para mim, é, é entendido como tudo bem, como ok, é, no sentido que o tempo todo a gente está buscando se resgatar e se compreender e se entender porque a gente teve essa cultura assim, roubada e para sobreviver por muito e muito tempo, e ainda é assim em alguns aspectos, uhum. a gente precisa colocar uma máscara branca. Sim, sim. Né? Então a gente é muito aceitado às vezes nos momentos se você tem um comportamento branco é, que as pessoas esperam Uai. Então assim, esse tipo de pesquisa Enquanto entendimento Pelo que somos né, Vindo de uma pessoa negra Ok, agora assim Vindo de uma pessoa branca Não tem, na minha olhar Um outro é, Uma outra intenção A não ser justificar a nossa existência uhum. Sabe? Por que uhum. será? Por que será eles? Né? Sim
0: Ninguém questiona a mocinha loirinha de olho azul que canta belíssimamente bem. Por que, que ela canta tão bem? Né? É. É. Agora, se o outro é escuro, tem um cabelo enrolado e consegue fazer aquilo tão bem, deve ter um motivo ali que a gente precisa esmiuçar. Não deve só apenas ser talento ou trabalho.
2: É. Né?
1: E aí, assim, isso vem naquele disfarce. Não, mas eu adoro. tem tenho um monte de gente aqui que canta... Ah, adoro o soul, adoro blues, adoro as divas negras e é tanto que eu gosto tanto que eu quero pesquisar porque eu quero dar voz pra isso e tal é, a gente precisa, preciso falar então, não, não precisa as pessoas, você não precisa dar voz pra ninguém nesse aspecto, né é, porque as coisas deveriam ser porque elas são
0: uhum. né você acha sim, que sim, dessa... sim, é, eu concordo. É, você acha que dessa forma, pensando por essa linha de raciocínio, esse trabalho do coro coletivo ele pode ser uma grande ferramenta para, eu não diria amenizar, não usaria isso, mas para educar essas pessoas para entender que todas as culturas podem ser utilizadas na música de uma forma geral e o repertório que você canta em coro pode ser uma ferramenta de educação musical, sim, independente de onde venha.
1: Sim, eu acho que uh, o coro enquanto ferramenta de, de um processo de educação e socialização humana, é... eu acho que, que isso é, é um fato, né? Mas é um fato para quem está disposto, Márcio, porque também, assim, isso é, é, é bastante delicado, sabe? Você só alcança certos lugares de entendimento, só expande pensamento, só, expande pensamento, só, só trabalha empatia se você se abre para ouvir, uhum. né? Uhum. É, mais ouvido do que querer dar voz, né? Sim. Então, assim, eu, eu tive que ouvir muita coisa nessa vida, ouvir muitas coisas dos meus coralistas, inclusive. É, e isso eu aprendi, eu posso dizer que foi nos últimos 10 anos de carreira, assim, sabe? Não foi lá no começo, não. É, para eu entender como é que aquele grupo podia soar, o que, que, que aquelas pessoas querem... quer vibrar o quê, sabe? O que, que elas querem pôr para fora, né? Eu acho que tem um repertório que, por vezes, ele é, é fundamental, essencial para a gente construir algumas relações musicais e trazer uh, subsídio dentro da linguagem para quem está ali participando mas é essencial também para o regente, né? E isso Samuel quer já dizia muito assim. O Samuel quer era é uma referência, é um pai para nós que trabalhamos com coro, assim. Qual que é a verdade do teu grupo, né? Uhum. O que que o seu grupo quer soar? Então, eu acho que mais que pensar que a entidade coro tem um papel educativo nesse processo, é ter um espaço para que as pessoas estabeleçam um diálogo naquele lugar, né? Que ela pode cantar ali um uma música que o roqueiro curte e que alguém que é da religião de matriz africana também canta lá no, no, no seu espaço, no, no seu templo, uh, alguém que é evangélico, uma pessoa que... Enfim, acho que é um espaço pra gente de muita escuta. Escuta sonora, obviamente, assim, do, da... da da música que se faz ali, do tipo de, de, de essência de timbre que está acontecendo ali também, mas das pessoas, né? E se a gente não está disposto a isso, acho que a entidade em si... É, eu fico muito com receio dessa história de representatividade, né? Quem eu estou representando aqui? Eu posso dizer que eu represento eu, Ana Paula, sabe? Então, assim... É, essa representatividade, acho que isso é um papel muito, muito a gente tem que tomar muito cuidado, assim, sabe? Quando a gente quer buscar uh, algumas figuras ou algumas situações para passar um pano <risos> pro sentimento e pra falta de empatia das pessoas, sabe?
2: Uhum,
1: uhum. É, então, eu, eu acredito que é um espaço que tem esse potencial, mas tem que estar disposto, porque senão Sim. a gente não educa ninguém.
0: Exatamente. Você só cumpre um papel de ir lá e ensaiar 10 músicas... Isso. e voltar para casa sem conteúdo nenhum, né? Ok,
1: exatamente. Deixa eu é te
0: fazer é. uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando já.
1: É, é, já. Eu... Já.
0: A gente poderia ficar aqui conversando horas e horas. Para quem tem essa, essa vontade de desenvolver um trabalho como esse, de pensar nessa abordagem, não apenas na questão musical, porque fazer música em grupo qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente você precisa ter uma formação, ou um mestrado em fonoaudiologia, como é o seu caso. Mas quem quer desenvolver esse trabalho, que pensa muito mais no coletivo, que dica você daria?
1: Hum. É... Hoje eu, eu penso muito num conceito de comunidade, quando a gente pensa num, num coro. Uhum. Se você tiver a possibilidade de formar a sua comunidade, é, para mim hoje em dia também foi uma coisa que eu tive que ajustar uma expectativa, né? Quando as pessoas falavam assim, sua vida profissional é sua vida profissional, sua vida pessoal é sua vida pessoal. E aí eu teve um dia que eu cheguei em casa eu tive que dar um Google assim, ver vida pessoal para entender o que era. Sério, porque isso é tão forte, você tem que entender Aqui é um profissional E aí, pra mim foi ótimo também ajustar a minha expectativa Nesse sentido, que eu não ia achar um lugar Pro meu pessoal uhum. E falar assim, caramba, eu tô vivendo tudo o tempo todo Sabe?
2: Uhum.
1: É, se você tiver essa possibilidade De formar a sua comunidade Alinhada com os seus valores E muito honesto Com o conhecimento que você tem pra passar Eu acho que essa é a principal dica Que eu daria hoje né? Okay. É, se você consegue juntar pessoas que estejam conectada com não com, da maneira que você pensa, mas pelo contrário, até que confronta um pouco com aquele seu pensamento, uhum. mas que você consegue abrir um espaço de diálogo, de escuta é, e que você consiga ser muito honesto com o conhecimento que você tem e fomentar um, um, um projeto, sabe? Tem um plano, nem um projeto, tem um plano, sabe? Uhum. Qual que é o plano? Agora a gente está aqui. Que plano que a gente vai ter, né? O nosso plano é, a cada encontro, um, sair daqui com uma prática improvisativa, onde todos consigam falar e, e também transformar isso em música. O nosso plano é que no final de quatro encontros a gente consiga fazer um, um encontro que seja aberto para todo mundo e outras pessoas participem, é gravar um CD... É, mas que você tenha uma comunidade, que você se conecte e que tenha um plano muito justo e honesto com o seu conhecimento. Uhum. Eu acho que esse é o melhor, sabe? Do que uh, a gente, de repente, reunir uma porção de partituras que a gente ama ou que já cantou na vida e, e pensar em inúmeros lugares que, de repente, você possa levar o coro para cantar ou o grupo para cantar. Uh, eu acho que tudo isso vai ser uma consequência... Uh, se for o do plano e da vontade desse, dessa comunidade, desse coletivo, né? Legal,
0: legal. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem site, aonde encontra você, redes sociais, como é que tá essa sua vida virtual?
1: Tá, eu tenho um site que é anapaulaguimarães.art.br, lá dá para saber um, um pouco de tudo que eu faço, né, eu trabalho com couro, mas eu também sou professora de canto, trabalho com direção e produção musical. Uhum. Hoje eu faço a gestão de um espaço que se chama Quarteirão da Música, é uma ONG de uma escola suíço-brasileira. Tem um trabalho muito bonito com o terceiro setor, né, que eu acho fundamental. Minha carreira sempre teve muito entrelaçada entre o social e o cultural e eu tenho muito orgulho disso também. Uhum. Então, lá no site dá para saber um pouco mais desses trabalhos e tô no Facebook e no Instagram, Ana Paula Guimarães, com H no final.
0: Legal. E no site Ana era isso? Arte.br.
1: Arte Arte.br arte tem
0: também o trabalho do Quarteirão da Música.
1: Tem, tem. Lá dá para saber do trabalho do Quarteirão da Música. E legal.
0: Maravilhoso. Repete de novo o site, por favor.
1: anapaulaguimarães.arte.br
0: Pronto. Registrado. Fantástico. Ana Paula Guimarães, tamo junto. Muito obrigada pelo tempo que você separou aqui para conversar com a gente. Eu acho primordial a gente levantar essa bandeira e por mais chato e por mais cansativo que seja, falar mais uma vez, explicar mais uma vez, e se for necessário inclusive desenhar mais uma vez, porque talvez a gente consiga é, carimbar na mente das pessoas que ainda tentam, buscam, justificam e choram, esperneiam na coisa da diferença que ainda existe entre as pessoas. Eu sei que isso é chatíssimo, é cansativo, mas a gente está aqui para falar sobre isso sempre que for necessário. Obrigado por você ter exposto um pouco da sua visão e da sua sensibilidade com relação a esse assunto.
1: Márcio, eu agradeço muito. Eu acho que se a gente tiver é, oportunidade, mais espaços, de repente, de acessar as pessoas... Pelo que elas são, antes da gente ter, sabe assim. Uh, é, parar dois passos antes de qualquer atitude que a gente possa ter que seja. Uh, que possa segregar as pessoas, uhum. parar para ouvi-las e ter espaços como esses, conhecer as pessoas como elas são, conhecer os seus trabalhos, e eu acho que a gente vai estar tá abrindo muito muito, expandindo muito o pensamento sabe, então eu te agradeço por esse espaço pela oportunidade e, obrigada
0: beleza, então, um beijo grande pra você e até o
2: próximo falou!
1: falou. falou.